1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un muerto en la ruta entre Santa Rosa y Villa Yacanto. Derogaron la ordenanza que donaba un lote a un vecino por el programa Lo Tengo en Santa Rosa. Charla de turismo rural organizada por Foro de los Ríos. Vuelve el mountain bike a Santa Rosa.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Un muerto en la ruta entre Santa Rosa y Villa Yacanto. El pasado sábado, al atardecer, se produjo un accidente en la ruta S228, kilómetro 19. Entre Santa Rosa y Villa Yacanto entre un Peugeot 504 con una pareja de Salsipuedes que iba hacia arriba y una moto que bajaba de Yacanto. El conductor del rodado menor tuvo fractura expuesta de miembro inferior y un golpe en el pecho, un hombre de Río Cuarto de 59 años. Lamentablemente, al llegar al hospital, confirmaron el deceso. El comisario Aguirre señaló. La
2: noticia más relevante de bueno, esta semana fue este accidente fatal ocurrido en la ruta S228 entre Santa Rosa y Yacanto. Estamos hablando en el kilómetro 19. En ese lugar, eh, por causas que se tratan de establecer, se está investigando, eh, habrían colisionado de frente un vehículo, un Peugeot 504, que iba una pareja de. Oriunda Salsicueves. Y en el sentido contrario, bajando de Yacanto para Santa Rosa, un motociclista que iba en una onda tornado. Un hombre de 59, 59 años, oriundo la ciudad de Río Cuarto. Esta persona queda lesionada con una fractura expuesta en una de sus piernas y en un golpe en el pecho. Eh, se llega al servicio de ambulancia de Yacanto y de la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, hace unos trazados también de la mujer que iba en el, en el vehículo mayor. A posteriori ya, cuando llegan al hospital, bueno, ahí el, el informe médico ya eh, nos dice, bueno, que el, el, la triste noticia del deceso de esta persona de Olinda Río Cuarto.
1: Otro de los eventos de mayor atención en el fin de semana fue la desarticulación de una fiesta clandestina en Segunda Usina, el domingo a primera hora, donde el propietario denunció la presencia de varios vehículos estacionados en el campo de su propiedad con consolas de sonido, bebidas alcohólicas de ese hecho resultaron seis detenidos todos hombres de la zona, mayores de edad que luego en la noche recuperaron la libertad
2: fue la desarticulación de una fiesta clandestina en la zona rural de Segundo Usina esta ya es jurisdicción de la comisaría de embalse en el día domingo ya a primera hora después de las 8 y 25 se recibe el llamado a comisario por parte del propietario de un campo donde da cuenta que había visto algún tipo de movimiento extraño y vehículos estacionados dentro de, de su campo en, en esa zona rural se llega el personal policial y bueno efectivamente contrata ahí un, un grupo de personas que estaban concurriendo en una, una fiesta no autorizada eh, estamos hablando de entre 20 y 30 vehículos estacionados en el, en el lugar y bueno donde después ya el personal policial contrata efectivamente esa reunión no autorizada donde había consolas de sonido, parlantes y bebidas alcohólicas uh -huh. Pero se procede identifica a identificar todas las personas, de las cuales, bueno, quedan los responsables organizadores, que han seis aprendidos en el momento, el mismo día, domingo, bueno, que ya, ya por ayer a, a las 22, después de las 22 horas, los mismos, estos seis personas mayores recuperaron libertad.
1: Destacó, habían organizado una logística importante, ya que se podía llegar en vehículo hasta dos kilómetros antes y con un bote se trasladó la bebida y elementos varios.
2: Sí, se manejaba número de 20, 30 vehículos, pero sabemos que estaba, eh, eran mayores de 50 y, y entre 100 personas más o menos anita para tener una relación de la... Bueno, circunstancia de que no estaba noticiado el dueño del campo, el... estamos hablando de un sí. lugar de difícil acceso que se llegaba caminando y bueno, también dentro del elemento que se secuestraron también, eh, hay, aparte de una camioneta Ford Rangers, también un bote con el que eh, daban la vuelta por el lago de Segunda Usina y en llegaban la bebida y lo, los grupos electrógenos y para adelante para montar la fiesta ahí en ese lugar recóndito de la sierra.
1: Derogaron la ordenanza que donaba un lote a un vecino por el programa Lo Tengo en Santa Rosa. El pasado jueves, en la sesión del Consejo Deliberante de Santa Rosa, los concejales derogaron la ordenanza 1831, que había sido aprobada meses atrás. Se trataba de un vecino de la ciudad que había se había notado en el programa Lo Tengo en el 2016 y el municipio debió interceder por un error administrativo y cederle un terreno para no perder el programa. Pero luego se detectó poseía una propiedad a su nombre, por lo que quedó sin efecto dicha donación ante el cambio de su situación, por lo que fue derogada. El concejal oficialista Pedro Zárate indicó:
2: Teníamos una ordenanza para derogar, que era la 1831. ...en la cual se autorizaba la ordenación de un terreno... ...dentro del programa lo tengo a una persona en el barrio Villa Vida Estrada... ...bueno, eh, el municipio avanzando con el tema y en el control de los requisitos... ...que detecta que esta persona no cumplía con uno de los requisitos... ...y el tratamiento fue justamente en base a eso derogar la ordenanza anterior... ...primero que nada, también ahorita aclaró que... que eh, ...el municipio debe, debía interceder en esta situación porque había un error administrativo de carácter informático de la provincia que es la que administra el programa y esta persona había quedado fuera, en la última etapa del programa. Sí. El municipio eh, puede interceder, primero que nada, eh, se asegura que debe de cumplir con los requisitos por parte del Estado, que era garantizar la tierra, asegurar la disponibilidad de tierra, que la tierra tuviera servicios, que tuviera conexión eléctrica, que tuviera agua... Una vez contratado eso es que se realiza el proyecto de ordenanza que ingresa el consejo, se le da tratamiento y se autoriza. Acto seguido, el municipio controla los requisitos del beneficiario en este caso y es donde contrata que la persona ya tenía una propiedad adquirida en febrero de este año, con lo cual quedaría fuera de este
3: programa.
1: Además, se aprobó la ordenanza para la obra de cordón cuneta para tres barrios en la Carrodilla Santa Mónica y Villa Santarelli, abriendo el registro de oposición para que el vecino manifieste su voluntad en caso de estar en desacuerdo. El costo será de 3.187 pesos el metro lineal.
2: Sí, Nueva obras de que esto ya es un programa que viene trabajando hace un par de meses en el municipio, bueno, se trabajó en barrio Villa Estrada, se trabaja en el jardín del cerro, y ahora puntualmente se va a trabajar sobre el barrio de Carroilla, Santa Mónica y Santa Adel. Exactamente, el municipio habla para escuchar, bueno, la palabra que tengan que manifestar todos los vecinos, a ver qué opinan de la obra. Eh, la obra es necesaria, la obra mejora el estético urbano de los barrios, le da valor agregado. la verdad que es algo que necesitan todos los barrios de Santa Rosa de Calamuchita, se trabaja obviamente dentro del, del presupuesto y se avanza por tramos. así que bueno, el vecino tiene posibilidad de manifestar cualquier objeción en este registro.
1: Charla de turismo rural organizada por Foro de los Ríos. La asociación Foro de los Ríos promueve una charla nueva sobre turismo rural, continuando con su fomento a la producción de aromáticas. Cristian Moya indicó.
4: El, el Foro de los Ríos trabaja ya hace, hace un tiempo en el, en el fomento de las producciones, ¿no? Las producciones de en, en cuanto a, a viñedos, aromáticas, a lavanda. A distintas alternativas productivas, por supuesto, siempre con el, el cuidado del medio ambiente. Y, y bueno, lo que vimos este último tiempo es que, que bueno, que tenemos que empezar. Hay, hay muchas producciones que ya están en marcha y, y bueno, es empezar a generar eh, las, las capacitaciones para, para que el, esas, esas producciones se potencien, se empiecen a visualizar y sean también un atractivo más eh, a nivel turístico, uh -huh. ¿no? O sea, buscamos de que, que, bueno, que el cliente, ese cliente turista que viene al valle también empiece a recorrer eh, estas producciones, ¿no?
1: Hace varios años se viene trabajando en el tema. Actualmente un grupo lo hace bajo la coordinación de cambio rural y dos emprendimientos. Esta charla será con gente de la Universidad Nacional de Córdoba.
4: En el valle tenemos un grupo de cambio rural que está trabajando ya con dos emprendimientos eh, del el grupo se llama La Banda y de Aromática del Valle de Calamuchita con bueno productivos de la banda de de Villa Berna, de Villa de Grano, de los Reartes, de Salmayo, llegando hasta las bajadas también, de Villa Ciudad Parque. Así que bueno, es, es interesante el tema este de, de tener, o sea, otras alternativas mm. más para, para ofrecer al, al, turista en el valle, ¿no? Entonces en ese sentido eh, venimos ya haciendo un par de charlas viendo las necesidades que, que tienen los productores o, o los distintos emprendedores de la zona con la gente de, de la Universidad Nacional de Córdoba ¿no? que, que son los que dictan la diplomatura en, en turismo rural así que bueno, conseguimos que la que la jefa ¿no? de, de, esa, de esa diplomatura que es eh, Marcela Pascuali eh, bueno, nos, nos brinde ya este, este curso, esta capacitación que va a ser el viernes y estimamos que antes de fin de año va a haber dos
1: más. La disertante es la responsable de la Diplomatura de Turismo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se intenta agregar otras aromáticas como peperina, romero, rosas. Los interesados deben llenar un formulario online. Habrá cupo de 50 personas y será el viernes 20 de 19 a 20 horas. Hay un
4: formulario que llenar. Sí. Eh, es, es con cupo, o sea, si bien es gratuito y tiene un cupo de 50 personas. Eh, buscamos que sean, bueno, emprendimientos que después les, les sirva estas capacitaciones, ¿no? o sea, que tengan, eh, si bien puede ser, es variado lo que buscamos, puede haber, no sé, complejos de cabaña, es, alojamiento, gastronomía, producciones, todo lo que tiene que ver con la ruralidad del valle, se pueden, o sea, las personas que estén relacionadas a esto se pueden inscribir en esta en esta capacitación, seguramente les va a venir muy bien este tipo de, de experiencia y conocimiento para, para su propio emprendimiento y para esto que hablamos de, de empezar a unirnos, a trabajar, a generar rutas, a generar eh, caminos, ¿no? que bueno, sean como decíamos una, una propuesta más privada.
1: Vuelve el Mountain Bike a Santa Rosa. El próximo 31 de octubre se confirmó el decimocuarto Rally de Mountain Bike de Santa Rosa y por ello han lanzado la prescripción online donde los primeros 500 tendrán precio promocional y remera elección por 7.800 pesos. Ezequiel el Brizuela señaló.
3: Eh, con expectativa para, el, para proyectar este evento para Santa Rosa para el 31 de octubre, lo estirando también un mes de la fecha habitual que suele ser ahora en septiembre. Pero justamente estar un poco más precavido, un poco más tranquilo con el tema de, del COVID. El viernes realizamos una, una inscripción online. Bueno, a partir de hace dos años venimos haciendo toda la inscripción online. Eh, para los primeros 500, un precio promocional con la, una remera de ciclismo de primera calidad.
1: Mencionó: se está condicionando el circuito, que será el mismo del 2019. También se trabaja gestionando los permisos correspondientes, sobre todo el de la ruta S-228. Será de 45 kilómetros para promocionales y 72 kilómetros para profesionales desde el balneario Santa Rita. Categorías
3: promocionales o aquellos principiantes que quieran iniciar este tipo de eventos. Son un circuito que vamos a salir acá de, de Santa Rita. Nos vamos por el lado de la Olla, por el camino eh, provincial, el viejo de la General de Belgrano. Y nos dirigimos por todo el camino eh, antiguo, el camino de tierras de la Hoya. Cruzamos el lado del puente de la Olla. Y nos dirigimos nuevamente ahora para el lado de Santa Rosa, a la altura del Monorito, unos 200 metros antes, hay desvío a la mano derecha y agarramos el camino que va a eh, Hacemos todo el camino que va hacia Amboy, y en Cañado de Grande, ahí vamos a bajar, y vamos a ir todo por un, por un sendero y vamos a salir en el arroyo seco, y vamos a realizar todo el arroyo seco, como lo hacemos tradicional todos los años, con las cruces de arroyo hasta el camino provincial, y del camino provincial nos, nos dirigimos nuevamente hacia Santa Rita. Ese circuito 45 kilómetros, el 72 kilómetros es similar, nada más que se agrega el camino viejo allá acá en subida, bajamos por asfalto hasta el eh, puente de Santa Clara, 100 metros por delante, vamos por el lado de, de Amboy, pero antes de llegar a Cañada Grande vamos a desviar a la derecha y nos vamos en un sendero hacia Amboy, un sendero muy técnico, lindo, pero variable, eh, una parte también de bajadas técnicas. Y llegamos hasta el pueblo de Amboy Y de Amboy vamos a regresar nuevamente por el camino que viene a Santa Mónica Hasta la Caña de Grande Bajamos Caña de Grande y agarramos nuevamente el sendero que va a el Arroyo Seco Y, y bajamos nuevamente, como había explicado, por el camino provincial y hasta Santa Rica
1: Además, el sábado 30 se realizará el circuito para los niños En el 2019 hubo más de 200 niños que participaron y casi mil corredores El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre 25 y 27 grados. El viento soplará del sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan ligeramente nublado, temperaturas máximas entre 29 y 31 grados, las mínimas entre 7 y 9 grados. El viento soplará del sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.